Express, le réseau anti-spin en haute définition. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. ROSHD présente le narratif avec Daddy Kidman. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Ici FBI Info, Mintelo, Dengirio, le bon Mintelo en feu! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Monsieur Botrax, give me a whole yeah! Oh yeah! Yes! Ça va bien? Ouais, ça va bien. Yes! Tant mieux. Ah, moi c'est ça, moi j'ai euh, pris, euh, pris un break de faire deux shows hier. <rire> ça aurait pu arriver, mais euh, c'est ça. J'ai fait un show, euh, un watch-along pendant la conférence de presse où est-ce que notre dictature, notre dictateur <rire> doux. Hein? Ah, c'était chumain, ça. J'ai écouté, le, le, j'ai fait un watch-along avec le dictateur doux à 17h. Puis là, euh, à 8h à peu près, euh, quand j'ai écrit que je faisais pas de show, j'étais dans mon lit. Je me couchais, il devait être 8h15, je sais pas trop bien. Mais je me suis réveillé à 1h moins 10 puis je me suis rendormi à 4 heures du matin. Je trouvais que j'étais en tabarnage. <rire> je me disais, si je pouvais me taper un bon, une, bonne, une bonne nuit de 10 heures, ce serait pas pire. Mais non, il fallait que je me réveille dans la nuit, à plus savoir quoi faire, me rendormir. Yeah. Ça, ça fait chier. Voilà. Donc, à ce soir, je suis correct. Je devrais être bon. <rire> fin émission. Salut, Luc! Déjà, six, six personnes qui, qui nous écoutent. Ça va monter, c'est sûr. Ça. Voilà. OK. Euh, la première chose qu'on va regarder, c'est... Euh, salut, Joanie. Joanie qui a pleuré en écoutant le, la finale de la saison 2 de Cobra Kai cet après-midi. Oh! Donc, euh, je comprends sa peine. J'ai eu la même peine, moi aussi. Fait que, mais on ne vous spoilera pas. C'est juste dire aussi qu'il a rendu à trois, <coughs> trois trailers depuis ben, ce faut, matin. Faut, faut pas broyer, c'est juste un char. <rire> fait que c'est ça. Ouais, okay. OK. On va regarder ça. <rire> euh, je veux qu'on regarde de quoi. J'ai commencé à le lire, mais euh, je pense que quelqu'un dit quand je disais l'autre soir. Ils sont en train de mettre Arruda en dessous du boss. Non! Ben, c'est un autre article ici. Ben, ça, ça me dérange pas comme tel, tu sais. <rire> Moi, en plus, c'est juste qu'il faut avoir la, la peau de Lego aussi par la suite. Ah oui, il faut, 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 faut qu'il faut qu avec. Oui, c'est ça. Donc, c'est un article de Thomas Gerbet. Je sais qu'il est assez actif sur Twitter euh, concernant les histoires sur le COVID. Salut, Stéphane of the Bidard. Euh, il est assez actif, ouais, de ce côté-là. Pas comme lui de la Gazette, là, que je disais que euh, je ne voudrais pas être ses enfants, parce que c'est sûrement pas le papa qui, est, qui, qui, représente, qui représente la force tranquille dans la famille. Le, 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 comment on dit ça? L'hypochondriaque de journaliste de la Gazette. 
Euh, Thomas Gervais, euh, c'est ça, il y va d'un texte coup de poing, puis euh, il dit qu'il euh, aurait reçu, au-delà de, au au de 2000 pages de courriels reliés à Arruda, euh, qui dit avoir reçu par des demandes d'accès aux documents. Ça, j'aimerais ça qu'on me prouve que c'est vrai. Là. Moi, ça ne me surprendrait pas que ce soit Legault qui a pissé ça à l'oreille, euh, <rire> qui a rendu ça disponible, mais bon. On va, on va croire ce qu'il dit. Euh, donc, Radio-Canada. Donc, il, il va... J'aurais aimé ça, par contre, qu'il rende tout ça disponible. Attends, je vais aller jusqu'à la fin d'un coup qu'ils ont remis tout disponible. Non, malheureusement. Il aurait pu faire un Wikileaks puis tout rendre ça possible. Puis là, je vous l'ai dit, hein, moi, je voulais des Wikileaks, mais ben, ça ressemble un peu à ça. Mais en, en, en plus petit. Puis lui, il a fait le tri dans ce qu'il a vu. Malheureusement, j'ai remis ça qu'il rende tout ça disponible, que nous autres, on aille voir. Parce que peut-être qu'il parle de, de, de l'hydroxy-machin-chouette à quelque part, puis que Thomas Gervais, il l'a pas publié. Là. Tu comprends-tu? <rire> c'est bien plate. Oui, mais Danny, faut que tu comprennes que ces affaires-là, c'est illégal pour toi de les regarder. Ça. Fait que c'est leur job de filtrer, puis de te donner une nouvelle prémanchée. Exact. Donc, c'est à eux à prémancher la nouvelle comme la salade Kentucky. Voilà. <rire> Faut qu'il la prémange. C'est vrai qu'elle est coupée fine, celle-là. Elle est choppée, là, pas mal, pas ouais. mal tout petit. Mais c'est malheureux parce que c'est plus cette salade-là. Mais moi, je l'aimais, cette salade-là. Christy, qui était piquante, là. Là, maintenant, c'est une salade de chou normale, un peu comme au Saint-Hubert. Puis c'est tellement décevant. Hein. Ouais, puis il euh, y a bien trop de vinaigre. Non, c'est la, la salade de macaroni est rendue dégueulasse. Ah oui, OK. Ouais. Ah, c'est ultra vinaigré, mais elle est même plus bonne, c'est. Ça doit être fermenté. C'est pour ça qu'elle est rendue vinaigrée. Oh ça doit être comme une choucroute. <rire> une, une, une acidification naturelle. Ouais. Donc, euh, là, lui, il a l'air plus d'y aller vers euh, les documents qui prouvent que... Bon, je l'ai toujours dit, salut Sandrine, j'ai toujours dit qu'il dormait au gaz. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2012? Ben on, ça, on l'a pas mal la preuve là-dedans. Là, okay? Donc, euh, c est, c est, il va par date. Toutes les, les communiqués, 14, 13 janvier, 14 janvier, 22 janvier, 25 janvier, non, non, non. Puis là, il se rend jusqu'à, un peu, avril, je pense. Jusqu'au 8 avril. Bon. Fait qu'on va regarder un peu qu'est-ce qu'il a trouvé comme info. Il y a des affaires pas pires, puis euh, comme je dis, la première chose, euh, j'en parlais au mois de, de mars ou avril dans mes émissions, ou je sais pas si c'est peut-être à la quarantaine, je m'en souviens pas, que... Euh, la job, c'est d'être prêt en cas de pandémie, quitte à avoir en tout temps des masques de trop qui peuvent passer date dans ton entrepôt. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, être prêt pour n'avoir, je disais, pour n'avoir assez, il faut que tu en aies trop. Ben, euh, si tu vois que c'était pas ça le cas en tout, fait que là, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'Arruda qu a fait dans ses huit ans avant la crise? Il n'a rien fait. Après moi, il se payait des voyages pour aller à des conférences partout, faire son petit fin fin, puis parler de tartelettes euh, au monde comme Trudeau parle de ses bas euh, quand il s'en va à l'étranger. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, on voit. Puis pousser le fureur partout dans les villes, tu sais. choses de même. Fait que 13 janvier, bon, le nouveau virus qui était en Chine, il y en a un cas en Thaïlande. L'Organisation mondiale de la santé demande une surveillance active et une préparation continue dans d'autres pays. 14 janvier, lors comité, du comité de direction du ministère de la Santé du Québec, le sujet du coronavirus n'est pas abordé. Pourtant, il y a une breloque de l'OMS, ce gars-là. Là. Depuis avant la crise. Là. 
Mais non, le directeur national est présent puisqu'il est aussi sous-ministre adjoint. Donc, il était là, ça n'a pas été discuté. 22 janvier, réunion du comité de gestion du réseau de la santé. Tous les hauts fonctionnaires du ministère sont là, dont Horacio Arruda, puis Daniel McCann, qui était la ministre de la Santé à l'époque. Il est invité, ainsi que Marguerite Blais, ministre déléguée aux aînés. Arruda dit suivre la situation chinoise de près. Yves Gendron, ex-sous-ministre, rappelle qu'en situation de crise, on retrouve souvent des enjeux de coordination. Bien, c'est parce que c'est ça, la job d'Arruda, en tout temps. Si tu es coordonné en dehors des temps de crise, tu es coordonné pendant la crise. Puis comme je disais, puis j'aimerais ça que quelqu'un mette, euh, puisse mettre cette citation-là à mon nom, parce que c'est moi qui l'ai inventé. J'ai dit... S'il y a un dictionnaire des grands sages avec leur citation, c'est pas en temps de crise qu'on reconnaît les leaders, c'est entre deux crises. Mmh. Mmh. Fait que lui, c'est pas un leader. Entre deux crises, entre la H1N1 puis le COVID, il a rien foutu, ce fille-là. 25 janvier, un premier cas de COVID à Toronto. 28 janvier, des pharmacies québécoises sont en pénurie de masques. Les prix bondissent sur le web. Le 29 janvier, en présence du docteur Arruda, le sujet du coronavirus n'est pas abordé au comité de direction du ministère de la Santé. Le docteur Arruda, il est là, puis il n'en parle même pas. 30 janvier, l'OMS déclare l'état d'urgence. Lors d'un point de presse, Horacio appelle la population au calme et déconseille le masque. Puis ça, on l'a sur vidéo, là, en masse. Là. On l'a vu même faire des jokes avec Jean-René Dufort. Euh, Jean-René, si tu m'écoutes, c'est ton genre de faire des caméras cachées pour aller voir, euh, si, de, prendre le, les, de prendre les politiciens et tout ça euh, dans des situations pas normales. Ben, c'est le temps, là. Porte tes caméras jusqu'au 11 janvier. On fait, fait suivre Arruda. On va voir s'il respecte les règles. 3 février, la Chine demande l'aide de la communauté internationale face à la pénurie de masques. Au ministère, lors du comité de gestion du réseau de la santé, le docteur Arruda se fait rassurant. Il mentionne qu'il n'y a aucune augmentation des cas émergents pour l'instant. C'est parce que l'OMS, le 30, dit qu'on est en état d'urgence. 4 février, le Canada envoie à la Chine 16 tonnes d'équipements de protection individuelle, surtout des visières, des combinaisons et environ un millier de masques. Un millier pour la Chine, c'est pas bien bien. <rire> Quand même. Ouais, c'est comme... Euh, c'est même pas... Euh, ouais, c'est ça, c'est comme... Euh, c'est comme, la, mettons, la, la femme à Bezos, Jeff Bezos, qui euh, travaille comme, euh, comme, comme une bonne à faire du ménage, puis... Euh, puis elle dit à la fin de la semaine, « Tiens, voici ce que je contribue euh, au ménage de la famille. » C'est comme... Ouais. Ça ne pas grand-chose. Ouais. Ça, un millier de masques, là, ça doit être l'équivalent d'une tour euh, à logement à Wuhan. Là, <rire> ça, comme genre, hey, voici ma part. C'est comme, ouais. ben, va te coucher. <rire> euh, 6 février, le réseau de la santé annule un gros appel d'offres pour l'achat de masques et des blouses qui était prévu depuis le mois de janvier. Ah. qui annule pour des raisons hors de contrôle. Ah, OK, c'est bien vague, ça. Moi, c'est-tu ce que ça me dit? Moi, j'aurais remplacé le oh, « pour des raisons de contrôle » par « on veut que ça spread ». On veut que le virus spread. Ouais. Ça pue Parce ça. Parce que sinon, ça n'explique pas grand-chose. Exact. C'est bien hypocrite. Donc, euh, mais c'est ça, c'est du, vo du vocabulaire de, de haut fonctionnaire. Ou hors de contrôle, ça veut dire quoi? Influence externe, peut-être. C'est ça. 
Genre, euh, j'ai oups, j'ai des photos, euh, j'ai été sur l'île d'Epstein. <rire> Puis les Chinois le savent, c'est genre. L'OMS avertit qu'il y a une pénurie mondiale de masques. Elle prédit de graves perturbations liées au coronavirus dans l'approvisionnement d'équipements de protection individuelle. 12 février, écoute bien, 12 février, là. Comité de direction du ministère de la Santé, le docteur Arruda est présent. Aucune mention du coronavirus dans le procès verbal. <rire> c'est hein? Hey, uh, we're not on the ball at all. C'est incroyable. incroyable. 13 février, un fournisseur met en garde un conseiller en approvisionnement du ministère. Salut Martin, la pression déjà importante sur l'offre de masques ne fait qu'empirer. En raison de cela, les coûts des matériaux de main d'œuvre de livraison ne font qu'augmenter. Bon, c'est normal. C'est demain que ça marche. Offrir de la demande. Les équipements sont à un niveau très bas dans les hôpitaux. Le 15 février, dénonce des médecins. 18 février, le Québec n'est pas encore commandé. Le Québec n'a pas encore commandé de masques. Le 18 février. Ben, il y en avait un en commande d'avant. Hein? Puis ils l'ont annulé pour une cause hors de contrôle. Donc, ils ont des photos entre leurs mains. On annule tout. Il faut que ça se prête. <rire> ouais. Et puis ce gars-là, il a été traité des héros des médias hein, en mars. Ah oui. Le Québec n'a pas encore commandé de masque. Le sous-ministre responsable de l'approvisionnement, Luc Desbiens, demande par courriel à, à l'agence Sigma Santé de conclure en urgence un premier contrat de gré à gré de 205 000. 205 000, ça ne doit pas faire beaucoup de masques. Allez, sur le système électronique d'appel d'offres du Québec, l'énoncé est explicite. Situation d'urgence, la sécurité des personnes ou des biens sont en cause, motif pénurie mondiale de masques. Les établissements de la santé ainsi que les premiers répondants n'ont plus de stock. L'acquisition des masques doit se faire le plus rapidement possible sous peine de les perdre au profit d'un autre acheteur dans le monde. Peut-être que s'il euh... avait commandé en janvier, il aurait eu été correct. Ben oui. Il fallait mais ça, ça, ça démontre clairement qu'il n'y avait aucune réserve et qu'il n'était vraiment pas prêt pour une pandémie. Une pandémie, tu sais. Mm. C'est ça, Arruda, il n'a rien fait. Là. Il s'est pas préparé. Tu sais, mais en plus, en plus, il aurait dû être euh, au courant et euh, bien alerte du, de l'événement Event 201, tu sais. Ouais, d'être prêt. Puis euh, être bien attentif à, à ce qui s'est passé là-dedans, puis les résultats, puis tout le kit. Puis, tu sais, peut-être penser que, hey, est-ce qu'on est préparé pour une pandémie au Québec? Puis peut-être checker, voir si on l'est ou l'on l'est pas. Ouais. Puis si on l'est pas, ben de s'assurer de l'aide, de, de faire en sorte qu'on le souhaite, hein? mm. Ah, ça a l'air que ça n'a pas été fait. Ouais. Mais, ça a été dû à être fait. C'est quelque chose qui devrait être prêt en tout temps. C'est ça, c'est oh, ça. effectivement. Non, ça, mais ça, en plus, c'est que Event One, en plus, aurait donné un petit gros hint, là. Tu sais, là. Ouais. Tu sais, hey, message, message, message. T'as-tu fait ta job? T'as-tu fait ta job? <rire> ouais. Tu gardes. Event 201. OK? Event 201, l'autre fois, je vous parlais de la recommandation 7, c'est-à-dire la censure. <rire> la censure entre la collaboration entre les gouvernements puis les médias privés puis les réseaux sociaux pour faire de la censure. La, la numéro 2. Industry, national governments and international organizations should work together to enhance internationally held stockpiles of medical countermeasures to enable rapid and equitable distribution during a severe pandemic. Donc, il vous dit stocker, euh, stocker des, 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 comment ça, des EPI, des, des, des équipements de protection individuelle. 
C'est l'étape 2. Tu sais, puis il n'y a pas un subalterne, Arruda, qui a dit « Hey, euh, on a vu ça passer, check donc ça, gros! Hein? » Puis il n'a euh, pas dit « C'est pas ta job d'être prêt en tout temps, puis là, on est en crise, c'est le temps. » Ouais, mais euh, c'est parce que j'ai des photos compromettantes. Ah ouais, là, mais ben, c'est ça. Là, il a renouvelé son contrat en plus, tu sais. C'est clair, C'est clair, fait que, euh, ouais, OK. Fait qu'on continue. Luc, euh, t'as peu 19, comité de gestion. De, ah, peut-être qu'il a renouvelé son contrat parce qu'il savait qu'elle allait crisser dehors. <rire> non, moi, je pense que non. Je pense que les deux sont, sont menacés également, mmh. de façon équitable. Mmh. Fait que le go n'a pas le choix. Le, le go s'est fait dire par les gens plus haut que lui tu le ressignes, puis tu fermes ta gueule. <rire> c'est mon Femme ta gueule. Femme ta gueule. C'est mon analyse. Voici l'enveloppe brune. L'enveloppe brune. Femme ta gueule. Ouais. Voici deux enveloppes. Commence par la blanche. Puis là, tu rouvres l'enveloppe blanche. Puis là, tu le vois. C'est une enveloppe remplie de photos compromettantes. <rire> okay. C'est bon. À cette heure, rouvre l'autre. Puis là, il y a une pile de cash. Ou le numéro du compte offshore qui a été ouvert. Puis il dit il y a déjà 100 000 dedans ou 300 000, ou 1 million. T'sais? Ça peut marcher de même. Ça peut être ça. 19 février, comité de gestion du réseau de la santé au ministère, le coronavirus n'est encore qu'un sujet parmi d'autres. Le docteur Arruda fait le point sur l'enjeu relatif à la pénurie des masques de, tic, de type N95. Une sous-ministre adjointe, Lucie Opaterni, dit qu'il serait à propos de centraliser des, ses fournitures afin dans, notamment d'en contrôler l'utilisation. <rire> hey, euh, C'est toute beauté, là. Faut, faudrait se, se, euh, trouver là-dedans, là, euh, quand est-ce qu'au mois de février? Parce qu'au mois de février, là, M. Arruda était au Maroc. Oui, ben, il, il va en parler. Ça en vient. Ah, OK, c'est bon. Je ne m'en souvenais plus quelle date. Oui. Fait que tu vois qu'il est à plein de comités où est-ce que des fois il évite le sujet ou d'autres fois il en parle. <rire> OK? Puis là, le 20 février, c'est ça. Après ça, euh, le 20 février, Luc Desbiens écrit à Sigma Santé qu'il veut commander 3900 caisses de masques N95, l'équivalent d'une année d'inventaire. Mais dans l'échange de courriel qui suit, on comprend que seuls 280 caisses seront disponibles dans les trois prochaines semaines prochaines. 21 février. En raison des stocks très bas, le ministère envoie une directive au réseau de la santé dans le délai le plus rapide possible. Les établissements doivent faire tout faire pour préserver les inventaires. Il est notamment demandé de mettre sous garde les masques N95 et les autres masques de procédure. Ça, je veux juste vous rappeler que euh, ma soeur, elle avait une toux elle avait mis un masque pour protéger les patients et un médecin pour passé à côté. Elle dit, c'est quoi tes symptômes? Ben, elle dit, je tousse. Elle dit, enlève-moi ça. Je vous <rire> le jure. Une médecin a dit ça, ma soeur infirmière. <rire> fait que sans test, sans rien, parce que les tests n'avaient pas dans ce temps-là. Peut-être que ma soeur avait le COVID, on ne sait pas. Puis elle aurait pu le transmettre à plein de personnes âgées. La médecin il a dit, tu m'enlèves ça tout de suite. Pas remplace le pot, mais qui, tu sais, mettons qu'il dit, je sais pas, garde le masque deux heures, là. tu dis, finis ton deux heures, mais après ça que je te vois, il en remet un autre, mettons. Non, non, elle l'a fait enlever immédiatement et jeter. C'est bon, hein? On a un médecin, le genre de médecins qui, qui disent, euh, ouais, qui sont six ans sans dire à quelqu'un qui a le diabète, genre, <rire> des, des scientifiques! Des spécialistes! Des spécialistes! Ouais. 
25 février, la Sécurité civile fait le point sur la mise en œuvre des directives en matière de gestion des EPI, donc les équipements de personnel de protection individuelle, dans les CIUS, tous ne les respectent pas encore parfaitement. Sur le terrain, on entend que des patients et du personnel dévalisent les distributeurs de masques chirurgicaux. Donc, euh, la sécurité civile, c'est la police. Là. Comité de direction du ministère de la Sécurité civile et le ministère des CCCC, Santé et Services sociaux seront dorénavant en mode préparatoire à une pandémie, mentionne le procès verbal. Horacio est absent car il part en voyage au Maroc. C'est le temps, ça. Ouais. On voit que depuis la première fois que Arruda entend parler. À partir de janvier, le 13 janvier, c'est quand Arruda est présent le 14 janvier, mais il n'en parle pas. Euh, le 22 janvier, il dit que c'est situation de prêt. Donc, euh, mettons que, vu que c'est un, un cabochon, il n'a juste entendu parler le 22 janvier, mettons, ben, euh, il est parti en voyage le 26 février, un mois plus tard, plus, un petit peu plus qu'un mois plus tard. S'en fout, lui, ah ouais. S'en va au Maroc. On... Pourquoi je préparais le Québec? Je veux que ça se prête. Le lendemain de son départ, 27 février, premier cas déclaré au Québec. Il n'est pas revenu. Hein? Il n'est pas revenu. Oui, je sais, vous pouvez faire FaceTime puis faire des téléconférences, je suis correct. Là. Mais quand, qu on, quand qu on dit que c'est la crise du siècle là, ou de l'humanité, de, de tu es supposé d'être dans, euh, dans ta province d'origine. Au Maroc... Arruda participe à un congrès où il blague lors d'un discours au sujet du premier cas québécois rapporté. Il minimise aussi euh, le danger. C'est un enjeu important, mais qui prend beaucoup de place dans les médias. Même, il y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui ne sont pas mis à la place. Donc, il, carrément, ça prend bien trop de place. Là. Il n'y a rien là, tu sais. Il n'y avait rien là pour Arruda. 1er mars, le ministère engage une firme externe pour faire le suivi des livraisons de matériel médical jusqu'à destination. 3 mars, deuxième contrat de gré à gré au montant de 1,3 milliard. 4 mars, message de haute importance de la sécurité civile envoyé au CIUS. Ils doivent fournir d'ici deux jours la liste de tous leurs stocks leur, et leur consommation habituelle d'équipements de protection individuelle. 6 mars, mise en place d'un comité tactique des équipements de protection individuelle au ministère. Puis je pense qu'il est encore au Maroc, euh, rendu là. Oui, c'est ça ma question, c'est quand est-ce qu'il revient ah, là-dedans? Il revient le 8 mars. Donc il est parti du 26 février au 8 mars. OK, parce que c'est ça. Moi, c est, c est la, la date, je la trouve très importante. Là, en tout cas, trop, je la trouve très euh, intéressante. intéressante. Ouais. Puis la semaine de, la supposée euh, semaine de relâche qui, qui est la raison de tout, là, selon lui... Là. C'était-tu la semaine, la semaine qui était partie, ça? Huit jours plus quatre. Il est parti d'autres jours. C'est-tu ça, la semaine de relâche? C'est-tu lui qui a ramené du COVID? COVID en spray avec lui. <rire> euh, bon, là, fait que là, ça continue. 8 mars, lui, est de retour. Comité de gestion de réseau de la santé. Arruda est, est présent, se fait rassurant. 80 pays ont des cas de coronavirus, mais il n'y a pas de contamination active au Québec. C'est parce que c'est... Quatre jours plus tard qu'ils ont fermé le Québec. Le 9 euh, mars, il disait. Quatre jours, c'était. Ça a été annoncé le, le, le 13, puis c'est à partir du 16 que, que tout était fermé. Je me rappelle. Le, le, le 13, c'était le vendredi. 
Puis moi, mon cours pour devenir auditeur international commençait le lundi, le 16. OK. Je pense que c'est depuis le 23 qu'on n'est plus dans les environnements de travail. Fait que, mais c'est ça, je trouve ça intéressant que lui, il revient du Maroc, puis euh, lui, il s'est-tu fait un confinement de deux semaines en revenant? Là, non, ils l'ont dit, ça. Ils l'ont dit. <rire> mmh, pas tout. Pas tout. Euh... Il est mentionné durant la rencontre que le plan de lutte contre la pandémie élaboré pour la grippe H1N1 sera mis à jour pour la COVID-19. As-tu bien compris? Le plan de pandémie élaboré pour la grippe H1N1 se remis à jour pour la COVID-19. Il est espoir d'être à jour en tout temps qui résiste de cabochon. Ben oui, mais ça veut dire que le plan de H1N1, c'était de ne pas avoir de stock non plus, c'est ça? <rire> c'est ça, quasiment. C'est vrai, c'est quasiment ça que ça veut dire. Mais tu parles d'un incompétent. C'est-tu ce que, que j'ai fait à euh, matin? You've got one job. Exact. <rire> À matin, j'ai tout retapé à l'ordi mon, mon, euh, mon résumé de l'exercice de rappel qu'on a fait lundi. Parce que j'écris très mal. Fait que, euh, je l'avais écrit à, au stylo. Pour que, parce que quand, quand tu fais un exercice de rappel, là, tu te donnes deux heures pour tout réussir. À trouver, à dénicher quel client qui a acheté quelle pizza, quelle date, numéro de l'eau, nanana. Ben, euh, quand pff, moi j'arrive, OK, j'ai imprimé les formulaires, je les ai toutes faites au stylo. Là. Puis là, après, à matin, là, je dis, bon, je vais les remettre au propre. C'est comme si j'avais refait l'exercice une deuxième fois en, en deux jours. Là. Parce que nous autres, dans notre système qualité, il faut être prêt en tout temps si ça arrive. Lui, le petit cabochon, il dit oh, « on pourrait peut-être prendre le plan de la chaîne 1 ». Non, t'aurais dû avoir trois, quatre exercices par année qui fait que ton, ton système est déjà à jour, ton système écrit. Cabochon. Tout ce qui te reste à changer, c'est « c'est-tu un coronavirus »« c'est-tu un adénovirus »« c'est-tu une bactérie »« c'est-tu... » T'sais, tu mets ça à jour, puis tu dis, OK, lui, il s'attaque plus à telle affaire. Avec les connaissances, là, tu commences à comprendre que bon ça affecte plus les personnes âgées que les enfants. Euh, pourquoi on ne sait pas encore? Fait qu'on va viser. T'sais. Mais non, H1N1, innocent. C'était du tamiflou avec l'H1N1. Ça marche pas avec le coronavirus. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis les médias ont mis ce gars-là en héros. Là à partir du 26 mars, genre. En même temps qu'il y avait un article similaire aux États-Unis pour Fauci. Là, il sort ça. Euh, Thomas Gervais, tant mieux, il l'a fait, les autres l'ont pas fait. Mais lui, il sort ça le 16 décembre. On est rendu à combien de morts, là? C'est tellement rendu... Euh, Comment on dit ça? À des as usual? Comment on dit ça, non? <rire> qu'on sait même plus combien il y a de morts. On va aller voir. <rire> Puis le plus, le plus simple, savoir combien il y a de morts, c'est le Journal de Québec, quasiment. Aussitôt que tu t'en vas sur le site du Journal de Québec, c'est ça qui te saute d'en face, probablement. Si tu es encore de même. Situation au Québec, et voilà. 7613 morts, madame, messieurs. Quand tu dis que les morts, c'est rendu anodin, c'est pas normal. <rire> C'est pas normal. Fait que le 11 mars, euh, OK, euh, un courriel sera envoyé pour guider l'élaboration de cette annexe, contrairement à ce qui avait circulé dans les médias. Ce n'est donc pas en février que ça a été fait. Donc, des médias menteurs avaient dit que c'était en février qu'ils avaient mis à jour le plan pour la H1N1. Ils ont la preuve que c'est le 9 mars qu'on dit « Ouais, on pourrait peut-être faire ça. » 9 fucking mars. 
C'est incroyable. Hein? <rire> Il y a une représentante de la compagnie Huawei le 16 mars qui a offert au Québec. Huawei voudrait aider le gouvernement du Québec durant la crise du coronavirus. Voici ce que nous vous proposons, dons de matériel médical, masques, dons technologiques ou équipements ou tout ce que vous jugerez pertinent. Huawei, man. Hmm? Fait que Huawei, euh, Chine, Chine, comme Parti communiste. Oh! On vous envoie de l'équipement, vous nous ouais. devez quelque chose, tu sais. <rire> donnant, donnant, c'est quoi que, tu sais, c'est quoi le contrat moral entre, le, entre Huawei et tout ça? Je ne sais pas si, comment que la Chine opère là-dedans, si euh, ils il demandent, tu sais, mettons, c'est de l'aide avec euh, euh, strings attached, comme ils disent, tu sais, c'est comme, euh, on donne de l'aide, mais faut que tu leur, leur donnes de quoi? Parce que là, la Chine, ils donnent de l'aide en ce moment dans différents pays dans le Pacifique, là, entre autres les Philippines, puis euh, en tout cas, il y a des, des drôles de partenariats qui se passent, fait que je me demande à quel point, exemple, euh, le deal qu'ils ont avec les Philippines, à quel point que ça va leur revenir en face aux Philippines. Je ne oui. sais pas c'est quoi l'échange. Si un échange euh, euh, prévu ou euh, y a tu des, des strings attached, je ne sais pas. Ouais. C'est intéressant. Et là, regarde bien, le lendemain, pas le gouvernement, le mandataire du gouvernement Sigma Santé répond à Huawei. OK. Il dit, voici les produits qu'on aurait besoin. Plus de 2 millions, plus de 2 millions de masques N95, 3 millions de masques de procédure, 2 millions de blouses, 500 000 visières. <rire> OK. Fait que let's go. Faites ça pour nous autres. Puis après ça, euh, que je vous vois, nous refuser notre 5G euh, Huawei ou euh, de nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça fait la même. Ouais, c'est le minimum. Ça, ça dépend. C'est une sorte de contrat qui serait signé à ce moment-là. Hey, on vous donne ça. Et tu contrat signé. Ah, ouais, ouais. OK. C'est quoi les termes? Ouais, exact. Donc, euh, ouais. Donc, là, plusieurs contrats de gré C'est beaucoup axé sur les masques parce que, puis je veux féliciter Thomas Gervais d'avoir allumé, c'est qu'il s'est fait poser la question quand il est passé en commission parlementaire, euh, notre, héros nature, notre héros national, il s'est fait poser la question « La mémoire a fait défaut du directeur national de la santé publique Horacio Arruda le 9 décembre lors de son audition par les parlementaires. » Ah, parce que une, je pense que c'est soit Dominique Anglade ou le chef du PQ qui a posé la question. OK, c'est quand est-ce que vous avez donné l'ordre d'acheter de, des masques et tout ça? Puis euh, il a dit qu'il ne s'en rappelait plus. <rire> c'est ça ta job, tu ne te rappelles pas si c'est toi qui as dit d'acheter des masques? Fait que ça allait allumer Thomas Gerbet, puis il a dit OK, on va aller voir. Fait il dit « Avait-il recommandé de renflouer les stocks d'équipements de protection individuelle dès le mois de janvier quand le nouveau virus apparu en Chine s'est montré menaçant pour la planète? Quand cette question s'est-elle vraiment posée au ministère et par qui? » Et c'est de là que Thomas Gerbet a dit « Je fais une demande d'accès à l'information » ou que Legault, par vengeance, a fait fuiter les documents. C'est un des deux. C'est un des deux. Ouais. Donc, euh, je ne lirai pas le reste, là, mais ça vous en dit pas mal. Ça dit pas mal ce que je vous ai dit depuis le début. Puis j'aime bien ça comparer mon, mon domaine alimentaire avec, euh, avec la médecine, euh, la non-science médicale. <coughs> puis euh, on le voit. Fait que ça, c'est juste l'aspect euh, équipement de, de protection individuelle. Là, qui, ouais, ouais. Mais moi, là, c'est pas suffisant. Là. Je, 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 ah, suis, là. Ça, ça prend d'autres morceaux juteux quelque part. Ça, là. je veux le reste. Là. Je veux toutes ah, ces communications. Ouais. Je veux euh, voir tout ce qui s'est dit sur l'hydroxychloroquine. 
Oh, j'ai dit le mot. J'ai hey, Luc tout. qui dit « Je peux avoir des passes d'armée. » Ça veut dire quoi, c'est des passes d'armée? Ouais, c'est quoi ça? On veut le savoir. Hmm. Ouais. Euh, à part de ça. Bon, ma soeur, elle ne sait pas que je t'en en onde. Amie. <rire> <rire> euh, OK. Euh, ben, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça, mais on voit l'incompétence de ce gars-là ou qu'il est tellement bon, il voulait que ça se prête, puis il a dit « Non, non, on va attendre un peu, 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 on va attendre un peu. » Puis quand on aura 5000 morts, « OK, c'est beau, mettez le masque. Ça m'en prenait un minimum 5000, j'ai atteint mon quota. <rire> » Puis euh, c'est ça. Euh, je, veux, je veux juste, quand à y être aussi, je veux juste montrer de quoi. Euh, INSPQ, COVID donné, c'est ça. Il euh, y a une nouvelle rubrique maintenant. Euh, C'est-tu dans ça? C'est dans l'autre. Euh, OK, c'est peut-être dans l'autre. C'est tout le temps... Quand je pense c'est un, toujours l'autre. Euh, Donner sur la COVID au Québec. Québec Santé. Ça ici. Il y a une nouvelle donnée maintenant. Oh! Ouais. Devine, c'est quoi? <rire> c'est pas le, 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 le pourcentage là, des, euh, des infections des cas. Là. Euh, ouais, ça, c'est depuis début novembre. La, la nouvelle, okay. check bien ça. Finalement, 1315 doses de vaccins ont été administrées dans les journées d'hier ah. pour un total de 1613. Hey! Moi, la, la pensée là-dessus, là, c'est que je me dis, là, faut, je me pose la question à savoir, c'est quoi le rush, OK? Pourquoi ils sont tellement pressés maintenant à sortir les vaccins puis de vacciner le monde avec un, un vaccin? Hein, je pense qu'on l'a dit en masse, là, que mm -hmm. c'est non testé puis on ne sait pas c'est quoi ils ont fait de ça. C'est comme une course contre la montre quasiment, là. Tu vois que mm -hmm. c'est ultra rush. C'est quoi qui. C'est comme s'ils si voulaient le faire avant que quelque chose d'autre arrive, tu sais. Je sais pas, je trouve ça weird, je trouve ça louche. Ben moi, je suis surpris. Moi, le sérieux, là, moi, ce qui me surprend, puis là, je vois, là, je tombe dans le conspirationnisme. OK? Je vous le dis tout de suite. Là. Mais moi, j'appelle ça de l'analyse. <rire> je, ouais, je me dis, ça se pourrait-tu que. OK? Moi, je suis surpris qu'il en donne la petite dose de même. Parce que s'il y a plein d'effets secondaires, là, ils, vont, ils vont être obligés d'arrêter de vacciner. Moi, je m'attendais partout dans le monde à peu près. Je sais que l'Europe essaye de faire ça. J'ai lu ça aujourd'hui. Dans des médias mainstream, c'est juste que j'ai oublié de, de, de le mettre dans mes notes de show. C'est qu'ils visent une vaccination tous en même temps en Europe. Fait que si tu, tu vaccines, euh, je ne sais pas, mais tu réussis à vacciner, on dit n'importe quoi, là, 25 millions de personnes d'une shot, là, puis que finalement, le, 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 le vaccin, la thérapie génique donne des effets secondaires de la mort, là, ben, il va déjà être trop tard. Tu sais. Il va ouais. en avoir trop. Fait qu'il faut faire des sprints. Il parlait dans, au mois d'octobre-novembre qu'il voulait faire des sprints de vaccination sur trois semaines. Puis au Québec, il essayait d'avoir des vétérinaires, les acupuncteurs, les psychologues pour pouvoir administrer le vaccin. Là. Fait que moi, ouais, je me ouais. disais, ils vont en shooter le plus possible pour que, pour que la, la programmation... Euh, euh, L'obsolescence programmée. 
Si s'il euh, si y a 25 de la planète qui, qui est vaccinée puis que dans trois ans, c'est là que euh, le monde tombe comme des mouches, là, ben, trop tard, plus rien à faire. Mm. Meurt tout en même temps. Puis euh, 10 à 15 de la population qu'on disait. Hein? <rire> Avec Bill Gates. Ouais. Mais bon. Mais ça n'a aucun sens. J'ai écouté euh, Dr. Perron encore. Je vais peut-être le faire jouer tantôt. Dr. Perron, là, il, dit, il expliquait, là, il dit, il n'y en a pas de data rendu public encore. Il n'y a pas un chercheur qui a accès aux données de Pfizer. C'est des communiqués de presse qu'il y a eu. C'est tout. Ouais. Alors que pour l'idoxy machin chouette, là, ça fait je ne sais pas combien d'études. Puis non, non, euh, c'est pas une étude randomisée. Hey, 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 wow! Tu as analysé euh, l'étude sur les, les vaccins Pfizer quand? Si tu me dis, ben la semaine passée, je vais dire, tu es un crise de menteur. Il n'est pas sorti. C'est pas accessible <rire> au public. Toutes les affaires que j'ai montrées sur l'Ivermectin et tout ça, il n'y a même pas l'équivalent pour le vaccin, le thérapie de Pfizer. Il n'y a aucun scientifique indépendant qui peut le lire à temps perdu là, <coughs> sur Rouchevitz euh, comme lecture, comment on dit ça, une lecture de, comme livre de chevet. C'est pas normal. Puis tous les politiciens sont là-dedans. Puis moi, je décourage encore. Là. La radio de Québec, c'est unanime. Hein. Vive le vaccin, vive Trump, euh, vive. Euh, hey, ça, peut, on, ça va finir enfin grâce au, au vaccin. Je suis le calice. Sérieusement, là, ça vous prend un chroniqueur scientifique dans, votre, euh, dans vos radios, le Carolif. Quelqu'un qui est capable de lire des études dit Oh, 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 oh es-tu au courant que. Non, ce n'est pas un vaccin. Es tu es au courant qu'il n'y en a pas d'études de, de public Qu'on ne peut pas aller voir ça Que le seul avantage, c'est communiquer de presse égale monter des actions à la bourse de Pfizer Fait que. Ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que... Mais je l'avais dit. Je dis, ils vont, ils vont enlever nos libertés jusqu'à temps que le monde se mette à genoux et dire Ah ouais, pique-moi. Mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Puis là, euh, moi, j'attends encore les vidéos là, de, de Arruda qui se fait piquer, de la, la louve des caquesses qui se fait piquer, euh, avec une preuve que c'est pas une boîte d'eau de, de, saline. Oui, oui. Ils vont faire comme euh, Bill Gates. les vidéos qu'on a vues aux States, là, des, des gens qui se font piquer avec pas d'aiguille. Oui. C'était le maire de... Ou avec le, le capuchon de, le, qui n'est qui, qui pas enlevé. Tu sais. C'était-tu le maire de London qui s'est fait pogner? <rire> Quelque chose comme ça. Là. ça comme, wow, chose man. comme ça. Chris d'imbécile. <rire> C'est incroyable. T'sais, au moins, fais-toi piquer avec de l'eau salée puis on ne s'en rendra pas compte. Il s'en va se faire une photo avec le bouchon. Maudit niaiseux. Mais c'est ça. Puis là, regarde, on était à 1897 cas au 15 décembre. Mais euh, 32 000 analyses. T'sais. On n'a jamais été aussi haut là, dans les analyses. Puis si on s'en va ici dans la courbe, oui, c'est en montée. Euh, là, y a, y a, là, là le, le pourcentage a monté. Là. Mais là, ils ont probablement craqué. Mais là, plus qu'il y avoir de gens qui vont se faire vacciner, plus qu'ils vont diminuer le nombre d'amplifications de, de leur test. Hein. Ils vont dire, hey, vous voyez que ça marche? <rire> Au-dessus, là, il était à 7,4 <rire> 7,4 de positifs. Ça, c'est la première fois qu'ils montent d'un 7 à part ici. Mais ici, euh, il n'y avait pas de tests. C'était juste des diagnostics. 
Il ne faut pas se fier à la courbe du printemps pour le taux de positivité. Euh, puis, il euh, y a une affaire que je voulais vous montrer. Attendez un petit peu. C'est-tu ici? OK. Um, prélèvement, un peu. ça me prend juste les cas. Euh, 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 Je voulais juste montrer quoi. Ça, c'est les hospitalisations. Les cas, les cas, les cas, les cas. OK, c'est ça. Ouais, juste montrer. Ça, c'est la courbe des cas. Um, ces temps-ci, les cas qui sont euh, confirmés par test spécial, il y a à peu près 1,5 que c'est des cas par lien épidémiologique. Ce qui est quand même raisonnable, sérieusement. Il n'en abuse plus. Sauf qu'au printemps, j'ai vu des fois que ça montait jusqu'à 13 mmh. Il a ajouté un 13 15 garde, 16 donc, euh, sans du monde qui n'était pas malade, mais qui a vu qu'il vivait avec un malade là, qui, était mis, euh, qui était mis positif par lien épidémiologique, ça a monté jusqu'à 16-17 des cas. Mais présentement, je trouve ça raisonnable. Il, 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 il en beurre pas trop épais avec ça. Vois-tu 1,4 1,5, 1,7, 1,1, 1,6, tout ça. Puis l'autre data qui est importante, qu'il faut suivre, c'est celle-là. Taux de le RT, qui est important. Puis il me semble que là, il était en baisse un peu. Quelqu'un qui a refait un lockdown en octobre-novembre, le RT est en bas de 1. Puis le RT, c'est une personne infectée va le transmettre à combien de personnes? Puis il faut viser en bas de 1. Fait que moins qu'un, mais ben, s'il transmet ce, son virus à moins qu'une personne. Fait que, pendant, quand il avait fait les premiers, les, premiers euh, les retours des confinements en octobre-novembre, ben, bizarrement, on était déjà en bas de 1. <rire> Puis depuis qu'ils ont mis des confinements, wow, ça remonte! Ça a monté jusqu'à 1,17. Puis là, on est à 1,15. Fait que ça marche, hein, les confinements? <rire> Ça marche vraiment. C'est efficace. On le tue, l'affaire, les Américains. Voilà. Donc, euh, puis là, je pense que Martineau a fait un texte anti-Arruda encore aujourd'hui. Martineau, il a passé euh, quasiment deux ans à faire des textes anti-islam. Euh, euh, anti isla isl euh, <rire> là, il a de l'air d'être parti sur Horatio fait il a refait un autre texte un matin. Le bon docteur Arruda a été démasqué. Donc, Martineau. Monsieur Martineau. Ben oui, c'était un de ceux qui avait reçu la commande de, de descendre Arruda. Donc, Martineau, c'était qui l'autre? Euh, Dumont. Mario Dumont. Ah oui, c'est vrai. Mario, Mario Gagnon Dumont. Dumont. Hier, Thomas Gerbet à Radio-Canada a publié les résultats d'une enquête sur la course aux masques. Pourquoi a-t-on manqué de masques au Québec? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour en acheter? Pour effectuer son enquête, le journaliste a parcouru plus de 2000 pages de courriels, contrats, procès-verbaux de rencontres. Le résultat est dévastateur. Pas de presse. Voici des extraits de la chronologie. Puis là, il a choisi des, des dates, 13 janvier, gna, 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 gna. Euh, Si vous avez bien suivi, ça fait un mois que l'OMS a dit au pays de se préparer. Euh, L'event de One le disait en octobre <rire> 2019 de se préparer. 
mais euh, lui, il voulait que ça se prête. Il voulait que ça arrive au Canada, un, puis deux, que ça se prête. Pas de problème, on continue. Donc là, il réanalyse d'autres dates. Da, 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 da. Euh, pourquoi euh, deux mois après que l'OMS ait dit au pays de se préparer, le docteur Arruda demande à la population d'éviter l'usage des masques à des fins préventives. Pourquoi? Parce que les masques créent un faux sentiment de sécurité. Parce qu'avec <rire> un masque, on respire toujours le même air. Non, parce qu'il manque de masques. Ça, je dis tout dit ça à l'époque. Et il en manque parce qu'il a dormi au gaz. Hum. Euh, donc, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez que Dr Arruda a répondu en commission parlementaire quand on lui a demandé s'il avait recommandé aux autorités d'enfouer les stocks de matériel qu'il s'en souvenait pas. Ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, selon vous, pour notre sécurité? Ouvrir les restaurants ou attendre deux mois pour acheter des masques? <rire> Ouvrir les musées ou laisser 1,5 million de tests de dépistage rapide dans un entrepôt? Ouvrir les cinémas ou tarder à prendre la transmission par voie aérienne au sérieux? Donc, ça s'en vient, madame, messieurs. Est-ce qu'on pourrait avoir notre cadeau de Noël, c'est-à-dire la tête de Dr. Arruda? Ça, peut un cadeau ça serait peut-être une compensation acceptable pour qu'il nous ait enlevé Noël. Dire, OK, contrat social. Je vous enlève Noël, mais je calisse Arruda dehors. J'essaie de comprendre la. Tu là, il y a. Donc, là, on ne peut pas aller voir une personne. Là, euh, les magasins non essentiels, en guillemets, c'est comme, comme s'il y avait de quoi de quelque chose de non essentiel, là, mm -hmm. ils sont fermés. Fait que le monde, ils vont faire quoi, tu penses? Ils vont aller voir la famille. Mm. C'est ah. pas, euh, tu leur donnes rien à faire, c'est comme, ça va mal. Là. Mm. Puis euh, le monde, euh, what? Bon, généralement, le monde, il travaille pas le temps des fêtes. Là. Ouais. Fait que, euh, je sais pas, c'est comme. <rire> Encore une fois, c'est comme s'il si voulait que le père arrive, là, tu sais. Il voulait que ça se prête. Je comprends pas. Ouais. Ouais. On a, on a affaire à une affaire criminelle. Carrément. Donc, la commission parlementaire, l'enquête publique de Marne, oubliez ça, ça prend une enquête criminelle. Je l'ai toujours dit, puis je le répète. Puis, comme j'ai dit, j'ai dit à Eric Zuem, si tu t'arrêtes pas d'exiger de, de, ça, t'auras même pas mon vote même si tu es élu au Parti conservateur. M'emmener, on ne commencera pas à faire, avoir un Parti conservateur qui a les mêmes maudites méthodes que le PQ, puis le PLQ, puis euh, Québec solidaire. Là. Sinon, ça donne quoi? Ça donne quoi d'élire quelqu'un d'autre? On l'a fait en 2018. Et on a prouvé notre point que c'était du pareil au même. Là, si le, PQ, le Parti conservateur pense pareil en plus, euh, we are doomed, man. We all gonna die! <rire> Euh, toi, y a-tu des choses qui t'ont frappé aujourd'hui? Ou t'as couru comme un malade? Ah non, moi, euh, je travaille puis je fais d'autres affaires au service des gens. Fait que je ouais. peux le temps de regarder euh, ben, grand-chose. Okay. Bon, dans ce cas-là, on va passer euh, le clip du Dr. Perron. Fait que euh, juste rappeler que Dr. Perron, là, un moment donné, il va dire c'est... Euh, en anglais, on dit ses credentials. C'est point tout nu. Il a déjà été sur le comité euh, d'études de vaccins euh, pour euh, la France ou l'OMS. Je ne sais plus trop. En tout cas, c'est point tout nu. Là. Puis il va nous parler euh, de, 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 du, euh, de la thérapie de Moderna et Pfizer. Quand les annonces vont être passées, je vais juste passer un petit bout. 
ça donne rien. OK, on passe là. Docteur Perron. conseiller en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Et il a, en okay. 15 ans, il a été la... Pas encore. <rire> Pas encore. Infectiologue, euh, chirurgien okay. en chef. On va écouter, là. C'est pas, euh, pas Mario Dumont puis euh, Patrick Lagacé, là. Ouais, <rire> Ces credentials sont pas pires pantoute. Même, même moi aussi, j'ai l'air d'un colon à côté de lui. OK, on écoute okay. ça. Et euh, il y a eu une lettre du professeur Perron. Je rappelle que le professeur Perron qu'on est toujours heureux d'accueillir, professeur Perron, infectiologue, euh, chirurgien en chef du... Enfin, chirurgien, pardon. <rire> pas encore. <rire> pas encore. Chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Et pendant 15 ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Et il a présidé le comité technique de vaccination, euh, relevant de l'OMS euh, aussi, professeur Perron. Alors, le comité technique des vaccinations, c'était français au ministère de, à, à, de la santé. Ministère de la santé. Mais j'ai aussi été vice-président euh, du comité d'experts des vaccins à l'OMS pour toute la zone Europe de l'OMS, à la grande Europe de l'OMS qui, qui comprend toute la Russie, l'Asie centrale, voilà, la, la Turquie, grande Israël. Europe. Voilà. voilà. Okay. Ça vous en prend plus, là, ou... C'est quoi, là Il aurait fallu qu'il soit euh, épidémiologiste en chef euh, du comité de Montréal-Nord. C'est quoi, là C'est quoi ça vous prenait de plus, là Il y a, il y a ce qu'il faut. On écoute ça. Alors très bien, alors justement, et vous êtes assez bien placé, c'est le moins qu'on puisse dire pour en parler. Alors je rappelle simplement qu'en France, le Premier ministre Jean Castex a affirmé ce matin que les vaccins seraient disponibles fin décembre, donc effectivement dans, dans moins d'un mois, et la France aurait précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes. Encore faudrait-il évidemment que le plus possible de Français acceptent de se faire vacciner. C'est une autre question. Alors en attendant, ces vaccins, c'est quoi On va en parler, mais auparavant, écoutons ce que dit disait euh, hier soir Axel Kahn, médecin généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer sur Europe 1. Écoutez. Je vais me faire vacciner par le euh, vaccin ARN, c'est le premier qui arrive, mm -hmm. et euh, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, on pourra en reparler si vous voulez. Je me ferai vacciner par la protéine euh, de Sanofi Pasteur Glaxo. Euh, je me ferai même vacciner par les vaccins chinois qui sont des vaccins inactivés. Et pour ce qui est des vaccins euh, qui sont des adénovirus recombinants, euh, je n'ai pas, je vous dis, de frayeur extraordinaire, mais je reconnais qu'il faut être encore plus vigilant que pour oui, tous les autres. Mais c'est le principe de précaution. Je vais vous dire la vérité, OGM. moi j'attendrai un peu. Bon. Voilà. Alors j'attendrai un peu, non pas toujours le retour, disait <rire> Axel Kahn, qui n'est pas un rassuriste, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je voudrais d'abord, euh, euh, professeur Perron, quels sont les vaccins, les vaccins qui nous sont proposés Est-ce que ce sont des vaccins au sens sui generis du terme Qu'est-ce qui nous est proposé, déjà Alors, Tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les fabricants de vaccins, et je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus avec les antivax, comme on les nomme maintenant. Oui. Je n'ai jamais été un antivaccinal, j'ai toujours, comme vous l'avez dit, j'ai présidé des commissions, et j'étais un farouche défenseur des vaccins quand ils ont fait dans des bonnes conditions, ce qui, apparemment, n'est pas le, le cas aujourd'hui. Alors, oh C'est entre... hein, vrai donc, c'est pas le détail de ces vaccins. Donc, okay, il dit, j'ai pas de conflit d'intérêt. Bon, ça, on serait le fun de voir aussi avec Arruda s'il y a des conflits d'intérêt. Mmh. C'est peut-être pas fou hein, d'avoir cette, cette info-là. Euh, Parce qu'il euh, y a l'air d'avoir beaucoup plus de, de credentials, comme on dit, là, ouais. de, mmh. que, que Ted Rose, là, le, oui. le, ch le chef de. L'OMS, en fait. Là. Le criminel de guerre d'Éthiopie, tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. <rire> Il y a un point qui est déjà est majeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de vacciner? 
Ouais. Et la mortalité est tombée à 0,05%. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des, des millions, des milliards d'individus pour un, 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 un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Euh, et... On n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts. C'est une évidence. Sinon, on vaccinerait pour n'importe quel virus, le rhume. Et... Ça, 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 ça mais la grippe, déjà, on vaccine pour la grippe. Alors, on vaccine pour la grippe. Alors, L'autre point aussi. OK, donc je veux juste l'arrêter. Là. Ça, là, je vous ai dit ça pff, il y a longtemps, Nesti, ce que Perron vient de dire, là, c'est qu'il n'y a, a pas assez de décès pour justifier qu'il y ait un vaccin obligatoire pour ça. Puis, en plus, ben, s'il nous laissait, s'il n'y euh, avait pas de corruption mondiale, puis qu'il n'empêchait pas l'utilisation du HCQ puis de l'ivermectine, ça rendrait le vaccin quasi illégal. Ouais. C'est ça la part, c'est ça qui m'écoeure, que le monde se réveille pas, ça écoute Dumont, ça écoute Martineau, puis ça se réveille pas, il y a qu'à cette crise de détail-là, le détail, c'est ça, c'est ça, Griff, un, aux mortalités qu'on a, oui, il y a des longues maladies, puis tout ça, mais les longues maladies pour être évitées, s'ils arrêtaient de nous faire chier à empêcher l'ivermectine, puis l'hydroxyge, machin chouette. Puis c'est ça qui m'écoeure, moi. C'est ça qui m'énerve, que ça me fait chier. Puis euh, t'écoutes les radios de Québec qui embarquent en full pin avec... Puis j'écoutais... Euh, en, en, en revenant du travail, j'écoutais Sylvain Bouchard au 93, à Québec, le film 93. Il doit avoir dit euh, 10 000 fois le mot complotiste dans son, euh, le petit 10 minutes que je l'ai écouté. Puis là, j'étais là, toi, là, si, <rire> si j'avais le... le, le le numéro de texto pour euh, envoyer des textos. À ce temps, c'est ça qui était à mode, là, dans les réseaux de Québec, d'envoyer un texto. Je t'aurais dit, tu serais-tu bon pour en dire un autre 20 000 fois le mot euh, complotiste là, dans ton prochain bloc? Reviens-en, Corolif. <rire> hey, Christy d'innocent. En plus, lui, il y a Jean-Simon Buis dans son équipe. Puis ça, ça fait partie des hommes mous là, que je parle. Euh, le, le genre qui couvre les conférences de presse de Legault. Là. Il a plus peur que, que sa blonde. Sa blonde est plus brave que lui. Là, <rire> Tabarnache. Je t'ai carré. Peux-tu avoir des, des vrais gars comme Michel Hébert euh, qui serait. Euh, les, les, le premier ministre, à chaque fois qu'il posait une question, il y avait le shake tellement que Michel Hébert avait de la testostérone dans ses questions, <rire> dans son attitude. Donc, à cette heure, pff, il y a beau jeu aussi. OK. Fait que moi, quand Perron me confirme ce que je disais depuis longtemps, je me dis, bah, pas pire. Quand j'ai, j'ai, j'ai du sang, c'est pas bon, ça. En passant, c'est le fun. Sud Radio, c'est vraiment une radio, mais tout est filmé. Euh, ah, OK. Fait que c'est vraiment le fun, sérieux, là. ça devrait être l'avenir. Moi, je, quant à moi, là, euh, je sais qu'au bout de temps, j'y ai de tout ça, mais c'est parce que dans le temps, ils te euh, il mettaient une caméra dans le plafond en haut, tu voyais absolument rien. Fait que ça donnait rien de filmer, mais là, avec les technologies qu'ils ont maintenant, là, c'est super clair. Ouais, mais avant, ils ont, ils ont commencé avec des webcams. Ouais, c'est... c'est ça, entre autres, mais... Euh... C'est parce que le... mais qu'ils filmaient tout une émission le de radio, moi, je trouve... Je trouve que c'est pas pertinent, à moins que tu aies du visuel pour aller avec. Là, c'est comme. Euh, ouais, c'est du contenu visuel, sinon c'est inutile. Ouais, mais si c'est tu montres des articles, là. c'est correct. Ou des vidéos, c'est correct. Mais autrement, moi, je trouve ça nul. Là. Mais ils sont proches, là. Là, regarde, là, habituellement, les studios, c'est tout dark. Il n'y a pas de lumière, puis tout. Puis là, regarde, ils ont, ils, ont, ils ont mis du visuel là, sur les murs, puis ça. Les, 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 les micros sont hot. Ils sont proches, mais d'après moi. Là. D'après moi, ils sont proches. Fait que s'ils le faisaient, là. Euh, mais juste ça, j'aime ça. J'aime pas ça, tu sais, d'avoir euh, 
Perron en, en personne, voir qu'il s'est coupé en se rasant, c'est pas pire. T'sais. Il y a un gros crise de plafond <rire> sur le menton. <rire> bon, mais ils sont proches. Moi, je trouve pas ça pertinent par rapport à l'info qu'il présente, mais OK. Ben, moi, je trouve ça le fun parce que Chris, je passe la vidéo dans mon show. Fait que c'est le fun à Nestie. Ah, ouais, okay, ben, à ce moment-là, oui. C'est ça, là, c'est utile. <rire> mais, euh, non, mais moi, je trouve que c'est une belle évolution. Puis, comme j'ai dit, là, la tradition des studios de radio, toute noire, toute. Euh, et qui baisse les lumières, tu te dis, ouais, tu veux dormir? Là, oh, tu veux, tu ouais, mais c'est ça, c'est parce que ça fait lounge, là, tu sais, hey, là, c'est ouais, comme. Là, on est hot, là, on ouais. est underground. Ça fait parfait <rire> pour faire. Quoi, là, c'est parfait pour faire une chronique 20 d'une demi-heure, genre. Ah oui? <rire> Quand c'est lounge, tu sortais le cigare, ouais, parti. Mais bon, OK, on continue. Si c'est que oui. on, va, on va faire des conclusions pour des personnes à risque, des personnes très âgées, etc. Alors que les vaccins sont souvent évalués chez des personnes jeunes, plutôt en bonne santé. Mmh. Et on sait très bien que dans la grippe, le vaccin marche très bien chez quelqu'un de jeune en bonne santé, mais marche souvent mal chez les personnes qui en ont plus besoin, qui sont les personnes âgées. Donc on fait, on fait... Et voilà. Et qu'est-ce qu'on s'apprête à faire On va vacciner les vieux. On va vacciner les vieux en premier. <rire> c'est anti-science, encore une fois. Merci. On salue les corrompus au passage. Et aussi là, des, des extrapolations un, un petit peu rapides. Euh, moi, ce qui, ce qui, je suis pas le seul à, à avoir des craintes. Si vous regardez, non, non, moi non plus. Vous aussi, je fais partie de ceux qui ont des craintes. Par exemple, le professeur Clarence Sigris que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une, une, une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire, euh, ben quand même, là, tout va beaucoup trop vite. Euh, on peut pas être... Moi, je n'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en deux mois. Euh, moi non plus. <rire> non plus. Après deux mois, il aurait dû permettre le HCQ. Non, mais ils le font pour un vaccin de nouvelles technologies, qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie génique. Comment ça? C'est quoi votre... Versus, c'est ça, l'HQ qui est là depuis 60 ans, tu sais. Exact. Puis que l'OMS disait que sur 7 milliards de doses, avant la crise, sur le site de l'OMS, il disait que pour, sur 7 milliards de doses, il n'y avait eu aucun cas problématique. Sauf pour ceux qui auraient dépassé la, la durée de prendre de l'hydroxychloroquine dans le temps, genre plus qu'un an et quelques. Là, ça peut ah, avoir ouais. un effet sur les yeux, tu sais. Sauf de la vision. Chris, quand tu prends un médicament pendant un an, peut-être normal un peu. Là. Même des, des grands spécialistes du vaccin disent pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. Peut-être que la science avance. Que là, non, là, ça, a été, ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. Ouais. On n'a jamais vu les résultats. Ça a été fait à la va-vite sur une centaine de personnes. <rire> Prenez et piquez-en tous, car ceci est bon pour vous. C'est pas publié, ça n'a même pas été euh, analysé. Bon, Perron, ils ont dit Trump, Pfizer a dit qu'il a testé sur 30 000 personnes. Peut-être qu'ils ont fait 30 000, euh... mais on n'a pas les données. Oui, c'est euh... ça. On n'a pas les données. <rire> on n'a pas les données. <rire> on n'a pas les données. Donc, moi, je voudrais que Pfizer envoie les données à Perron, puis qu'il n'essaye pas de l'acheter, puis qu'il nous le dise. Ah, ben j'ai lu ça, puis ouais, c'est intéressant. Mais ça ne dit pas les effets à long terme parce que Chris, ça fait juste deux mois qu'il l'essaye. Puis ça, ils ne viennent pas me faire croire, ils sont capables de décider des effets à long terme, c'est impossible. Du long terme, c'est du 3, 4, 5, 6, 10 ans. Là. Fait qu'arrêtez. Qu Envoyez-les les données à Perron, puis ne donnez-y pas une clause de, de confidentialité, puis euh, achetez-les pas, puis on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais non. Il envoie ça à des, 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 des nunuches puis des nunus, là, un communiqué de presse, puis tout le monde leur lit partout dans le monde. Là, Donc, euh, moi, c'est pas que ça que j'appelle de la science. Là. 
ça. Euh... Vous dites qu'on n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des annonces. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Voilà. Donc là, euh, je dis, on va trop vite. Mmh. S'il si y avait une urgence, vous voyez, si, si aujourd'hui le, la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais, bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Euh, euh, mais là, on a un, un virus qui fait 0, je rappelle, 0,05% de morts. Et... OK, 0,05%. Là, là, quand vous allez voir vos amis, vos collègues, votre famille, là, hit people with the mouth, in the mouth, avec cette stat-là. OK à 0,05 de décès, il n'y a rien qui justifie un vaccin, une thérapie génique sans test, qui soit lancé sur le marché, c'est conserve de cobayes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est injustifié. C'est amoral, immoral, non moral, comme vous voulez, mais surtout criminel. Et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, euh, le, Bien sûr. Qui poussent le truc. Des quoi? Des milliards qui poussent le truc? <rire> des milliards? Alors, salut les gens. Des naïfs qui pensent que c'est pas ça qui se passe? We salute you, fire! Mais euh, attention, là, c'est très dangereux. Euh, on nous a déjà fait le coup, alors c'était même à une échelle beaucoup plus petite, avec le remdesivir, on sait depuis des mois que c'est un produit qui ne marche pas, qui est toxique. Mmh. Pourtant, il y a un lobbying d'enfer qui a continué. Ben, euh, L'Union européenne en a acheté pour, pour un milliard, milliard de dollars. Et puis, dollars, hein. et puis quelques jours après... Un milliard de dollars Je ne sais pas s'il fume, ce gars-là. Tu penses <rire> <rire> Qui vous a parlé du remdesivir, moi est-ce que Mario Dumont vous a parlé du Remziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziviziv
On ne wow! peut pas être responsable. Donc, c'est comme s'il nous disait, nous autres, on ne voulait pas le lancer, le vaccin, mais vous insistez tellement, puis vous êtes prêts à payer qu'on va le lancer, puis euh, arrangez-vous avec les effets secondaires. C'est comme s'il disait au gouvernement, arrangez-vous avec les, les effets secondaires. Nous autres, on ne le lancerait pas tout de suite, mais vous le voulez pareil. Je déduis, là. Mais ça sonne un peu de même, là. On dirait que les, les pharmaceutiques sont rendus avec une plus grande conscience que les gouvernements acheteurs, tu sais. C'est bon, hein? Pas pire, pas en On continue. C'est-à-dire, si demain, la France, par exemple, achète du, des vaccins de AstraZeneca, oui. c'est la France qui va être responsable des... Pourquoi qu'elle nomme AstraZeneca? <rire> c'est... C'est un native ad. C'est incroyable. <rire> Parce que, euh, dans le fond, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le voyais. Elle est en train de... Elle n'ose pas dire Pfizer. Ouais. Elle nomme le compétiteur quand elle donne l'exemple. Ouais. C'est louche en ouais, ouais, ouais. Hein? Elle ne veut pas associer ce ouais, qu'elle c'est ça, c'est pour Pfizer. donner une mauvaise image à AstraZeneca. Exact. Vous savez le que je le vois, en tout cas. Bon, oui, oui, absolument. Oui, hein? OK, on continue les effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez non, mais que très la important. France va être jugée partie. Alors, c'est ça, jugée partie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union Européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union Européenne a signé pour tout, tout effet secondaire. Mais comment ça se fait, Alors, ça? Pour moi, c'est l'Union Européenne au complet. Il n'y a aucun pays là, qui ont dit « Oui, on Christie, ça n'a pas d'allure. » Non, non, ils ont signé. Let's go! Go! C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a aucune conscience dans cette, cette gang de machiavéleux, là. Ça n'a pas de sens. Il un scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis... Avec euh, sous Reagan, une de mes déceptions quand j'ai appris que c'était Reagan qui avait signé ça. Reagan, il avait signé comme de quoi qu'il prendrait les responsabilités. Le gouvernement prendrait les responsabilités pour les vaccins, les effets euh, sur le monde des vaccins. Parce qu'il se disait que si, si chaque personne qui a des effets secondaires se met à poursuivre les pharmaceutiques, ben, ils ne feront plus jamais une crise de scène puis ils n'oseront plus développer des, des vaccins. Donc, quelqu'un ben, a négocié avec bien, eux. ils vont développer des maudits beaux vaccins. Oui. Les autres, ils ne voulaient plus. Fait que là, il dit, euh, il menaçait. Il disait, ben là, si on est pour tout le temps se faire poursuivre, on ne fera plus de vaccins. Donc, la, la, on va laisser mourir la population. Ouais, je ne sais pas si en même temps, c'est euh, avec ça qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire une euh, commission pour évaluer la sécurité des vaccins à chaque année. Puis pendant 30 ans, ça n'a pas été fait. Ah, ils ont oublié? Non, ouais. pendant 30 ans, ça n'a pas été fait. Fait que tu as zéro, euh, zéro vérification pour le gouvernement que les vaccins sont safe. Okay, au avait, States, ils, ils ont oublié de mettre un pop-up dans leur Outlook. Ouais. On va lui montrer comment. Peut-être qu'ils ne savent pas. Bizarre, pourtant, c'est Microsoft euh, Outlook. Microsoft, Bill Gates. Ouais. <rire> <rire> OK, on continue. Unis, c'est le cas. Oui. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était euh, l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que ce n'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Euh, moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, euh, ben, d'un seul coup, on, on dit que les, les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. Les lobbies. 
Il y a des morts, il y a des effets secondaires gravissimes. Ce ne seront pas eux les coupables. Ce, ce sera au gouvernement français qui ne sera toujours pas coupable, mais de, éventuellement d'indemniser les victimes. Oui, c'est tout à fait euh, étonnant. Et c'est ça, il y a une, une cascade en fait, de déclarations, notamment aussi celle-ci, je voudrais vous faire réagir, professeur Perron, on parlera ensuite des vaccins, mais euh, euh, Odile Launay, Odile Launay, qui est infectiologue, qui est membre du comité vaccin Covid-19, disait sur, sur une radio concurrente, le 23 novembre, écoutez ce que disait... Ok, c'est elle que je veux... Le... Je veux qu'on écoute comme il faut. Odile Launay. Qui a été donné, demandé, c'est ces données sur deux mois. Donc on aura ces données sur deux mois. Bien sûr, deux mois, c'est court. Euh, et donc ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les, les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de, ces, de cette maladie pour lesquelles on peut accepter euh, qu'il y ait euh, des effets indésirables. Donc on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la, la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer. Les gens qui sont le plus à risque de faire des, des formes mmh. sévères. Voilà. Alors, OK. As-tu compris ce qu'elle a dit? As-tu déduit ce qu'elle a dit? Euh, non. OK. Je vous ben, en, fait, en fait, je, je suis avec d'autres choses. Là, mais... Je vais te le déduire, moi. OK. Ce qu'elle dit, c'est qu'on va vacciner les gens les plus vulnérables. Oui, oui, oui. Parce qu'on a juste deux mois euh, d'essai. Puis au pire, ben, s'il y a des effets secondaires qui tuent, ben, c'est pas grave, il était déjà vulnérable. C'est incroyable. Fait que, on va l'écouter, là, là, je l'ai écrit, je l'ai dit en beauceron. Okay? Mais ce qu'elle dit en français de France, là, c'est exactement ça. OK? <rire> Il faudrait en réentendre le nom de la madame. Au concurrentre, le 23 novembre, celle-ci, je voudrais vous faire réagir, professeur Perron, et on parlera ensuite des vaccins, mais euh, euh, Odile Launay. Odile Launay. Odile Launay. Retenez cette. Ah, je vais m'en retenir. Okay. Odile Launay. Odile Launay. Odile Launay, qui est infectiologue, qui est membre du comité vaccin COVID-19. Membre du comité vaccin COVID-19. OK. Et membre. Ça n'a pas de sens. C'est elle, elle devrait nous protéger, Steve. Ah non. Fait que là, on va écouter ce qu'elle dit. Écoutez bien comme fou. Mais elle dit en français de France que moi, je viens de dire en Beauceron. Sur une radio concurrente, le 23 novembre, écoutez ce que disait Odile Launay. Qui a été donné, demandé, c'est ces données sur deux mois. Donc, on aura ces données sur deux mois. Bien sûr, deux mois, c'est court. On aura ces données sur deux mois. Elle les a pas. Elle fait partie, non, du, elle fait partie du comité bon. vaccin COVID-19 puis elle n'a pas les datas de Pfizer. Allons-y à l'aveugle! Yes, sir! Et puis, c'est pas grave parce que... On écoute. Euh, et donc, ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les, les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de, ces, de cette euh, maladie. C'était quoi? Ça n'a pas de sens. C'est une meurtrière qui, qui avoue son meurtre live. Hey, ils veulent vraiment incroyable. les vieux. Hein? C'est incroyable. Les vieux, là, ils ont, asti, là, euh, ils ont une rage contre les vieux. C'est incroyable. Sais-tu, je suis en train de flasher. Tu sais, ils font, ils déboulonnent plein de statues, là, les, les woke, là, les, les, les Justice Warriors. Ça, c'est Justice Warriors. Ils déboulonnent ouais. parce qu'ils veulent effacer l'histoire. Mais on s'est en train de se demander s'ils ne veulent pas tuer nos personnes âgées parce que les autres aussi font partie de l'histoire. C'est cœur, hein? C'est cœur. C'est épouvantable. Comment je l'ai appelé? Le Loné? Loné? Je m'en rappelle déjà plus de son nom. C'est son nom. Odile Lomé, ouais. Odile Lomé, ouais, c'est ça. Odile Lomé. Il faudrait qu'en faire une statue 
pour rappeler les meurtres dont elle est coupable. Oui. À penser comme elle pense. Pour lesquels ah. on peut accepter euh, qu'il y ait euh, des effets indésirables. Donc on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la, la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer les gens qui sont le plus à risque de faire des, des formes mmh. sévères. Voilà, alors c'est ce que dit d'ailleurs préconise. C'était carré. C'était carré. Bon, pas grave. Au hein? pays. Elle, elle, doit, elle sa, son, sa phrase favorite, ça doit être toujours les meilleurs qui partent en premier. <rire> ça se demandait si il, il voudrait. Mon, mon idée n'est pas complète, mais c'est juste une bride d'idée. C'est genre, euh, il voudrait-tu réformer quelque chose dans les CHSLD ou. Tu sais, genre, est-ce qu'ils sont en train de clairer la plate pour faire autre chose, là, tu sais, c'est... Euh... Mm. En tout cas, hein. c'est weird. C'est plate, j'avais fait le calcul, mais je sais pas si j'en ai parlé au show. À un moment donné, j'ai trouvé un article qui disait combien que ça, que ça coûtait au gouvernement une place en CHSLD. Euh, ah, je peux ouais. te dire qu'il <rire> économise beaucoup. <rire> une fois décédé, là, il économise beaucoup. Je ne veux pas être... Je ne veux pas être trop cynique, là, mais je suis pareil. <rire> tu sais, claire la place. Oh. Fait que Odile Loné, c'est ça, Loné? Il faudrait que je trouve son, le clip de un, il voit à la face. Un peu, on va essayer de trouver la face. Je ne sais pas comment ça peut s'écrire, ça. Odile Loné. <rire> Tu sais, c'est peut-être un nom euh, standard, mais Odile, moi je trouve ça drôle comme nom. Loné. Ouais. <rire> Comment ça pourrait s'écrire? Odile le tien, Chris. Odile Loné. L A U N A Y. Tu sais, vous voulez voir de quoi ça a l'air des meurtriers en série. T'sais. Ah ouais, agrandis-moi ça, cette photo-là. Ah, elle a des livres. Médecin. Pathologiste infectieuse. Ah oh, oui, OK, elle aime ça, infecter du monde. Ah! 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 Et wow, c'est un mauvais choix de mots, ça. Oui, c'est bon écrit, Pathologie infectieuse et tropicale. Non, la pathologie est infectieuse, pas elle. Oui. Et clinique et biologique, hôpital Cochin-Broca, Hôtel Dieu Paris, France. Ah, ils ont les noms en euh, France, hein? Bâton. Oui. Ouais. C'est pas, pas pourquoi ils n'ont pas importé ces noms fuckés-là hein, au Québec. Ah, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Non, mais je sais, mais quand même, c'est surprenant pareil. Université Paris-Descartes, Sorbonne-Paris-Santé, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, Hôpital Cochin-Paris... Euh, FCRIN, Réseau national d'investigation clinique en vaccinologie, département hospitalo-universitaire, risque et grossesse, Paris. Lien d'intérêt. Elle dit avoir des Ah ben tabarnak. <rire> ah si, un autre scoop que vous n'aurez pas ailleurs qui cite. Ben là, j'attends que la vidéo me montre de quoi elle est. Check bien ça. Lien d'intérêt, mis à jour mmh. 27 novembre 2018. Okay. Odile Lonnet déclare avoir des liens d'intérêt avec Pfizer, ah. Sanofi Pasteur, MSD Johnson. Le scoop de la semaine, c'est à RSHD, vous l'avez vu. 
Fait que cette femme-là, elle a des liens d'intérêt. Fait que quand a fait des études, elle l'écrit. Quand a fait des recherches, puis tout ça, puis qu'elle publie un rapport, bien, elle est obligée de dire ses liens d'intérêt. Donc, elle a des liens d'intérêt avec Pfizer. C'est qui Pfizer? C'est lui qui a un des deux vaccins. Frankenstein, un des deux vaccins de thérapie génique de obsolescence programmée. Dans sa mise à jour, dans sa deuxième mise à jour, elle a enlevé, ben, GSK est enlevé là-dedans. Jensen, non, non, Jensen est encore là. Euh, C'est ça. Fait que Manning, elle a enlevé GSK. Ouais. Peut-être qu'elle a vendu ses parts, je sais pas trop. Ouais, C'est ça. Hein? Fait que ça, c'était 26 mars 2018, puis là, le dernier 27. Fait que. Des, 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 ouais. Au moins, le 26 mars, ça avait des liens d'intérêt. Donc, ça va dire, pas grave qu'il n'y ait pas d'études plus que deux mois. De toute façon, on le donne aux plus fragiles, puis s'ils meurent, ils meurent aussi. Regardez, c'est ça que ça a l'air. C'est pas toujours l'air de Moïse Thériot, euh, des meurtriers. Regardez-la. Une seconde, on la regarde. C'est ça. Les meurtriers modernes. Voilà. Moi, ça m'écoeure trop. Là. Si je continue chaud, je vais, je vais dire des conneries que je vais regarder. C'est les meurtriers respectés. Ouais, exact. De la classe. Fait que moi, je dirais ding-dong. Ding-dong! Hello? We gotta go. En sérieux, là, je pèterais un estiplon. Calif, ça m'arrange. Faut que je respire, faut que je respire, faut que je respire. Donc, c'est ça. C'est ça que le monde pense de nos personnes âgées. Des odiles lonnettes de ce monde qui se califient de, de vous autres, de la populace, des païens, des, des gens ordinaires, des bummers. La plèbe. La plèbe, oui, Chris, que j'aime ça. Ça, c'est <rire> tellement... Euh... Rabé... Rabaisseur, rabaissier. Ouais, ça, ça fait tellement... Euh... Dégueu, bas, crasse, sale. Ouais, c'est ça. Plèbe. Le monde qui font du 9 à 5. C'est ça. Wow. La plèbe. Ouais. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est pas grave deux mots. De toute façon, ça va juste tuer nos vieux. Pas grave. We'll kill you all, you landless peasant fucks. Ouais. Vois-tu, là, ce dernier bout-là, là? là faudrait qu'à un moment donné, je me discipline puis de dire, OK, ça, là, le dernier 5 minutes, là, j'en fais un clip juste avec cette bout-là. Ben, euh, dis-moi qu'est-ce que tu veux, mais je vais, je vais te faire des clips vidéo avec ça, mais... Non, non, t'as assez d'ouvrages de main, là. Je te demanderai Non, mais ça, tu me dis exactement qu'est-ce que t'as besoin, là. Tu, au lieu que je fouille partout, là, tu me dis, pogne ça, pogne ça, puis euh, tu fais ça, puis je te le fais, même. Ouais. Mais en tout cas, ça, là, je sais pas si eux autres qui ont allumé, là. Je sais pas si eux autres ont allumé en France, là. Si, ouais, on fallait, faut, faut aller chercher c'est qui cette personne-là, à un moment donné, là. Ouais. Moi, c'est qu'ils ont pas vu ça. C'est dégueulasse. Moi, avoir été l'animateur de Sud Radio, là, je m'en rappelle pas de son nom, là. Euh, c'est majeur, là, comme information. Ouais, c'est ça. Fait que demain, jeudi demain, fait que je vous dis, c'est la journée que des fois on fait des shows de deux heures. Fait que on verra demain euh, si ça te tente d'embarquer pour une ride de deux heures. On fera ça. Sinon, ce sera un, un 9 à 10. On verra. 
fait que... Hey, moi, je, je me dis que... En tout cas, on va faire, euh, parler de ça après le show, mais je me dis que si on... Si on euh, tant qu'à faire une émission trois jours, tu peux tu se peines de skipper les deux heures, là. Ouais. C'est bon. On va voir. Moi, je, je, je mindais mes, 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 mes préparations comme ça. <rire> D'avoir des deux heures les jeudis et les dimanches. Ouais. Puis des petites, des petites capsules comme ça. C'est une petite capsule, une heure pour nous autres. Ouais, effectivement. Là, <rire> c'est même pas une heure. Non, mais elle était bonne, celle-là. Elle était très bonne. Ouais, une très bonne capsule, mon chum. Un chum. OK. Ben, merci. On va le prendre. Puis merci d'être là. Tu es là le plus souvent que tu peux, man. Fait que c'est bon. Fait qu'on se reparle demain, Mr. Tracks. On reste en nombre. On va fermer ce show-là. On va se jaser. Fait que merci, bien gros, les bombers, d'avoir été là. Euh, je veux vous souhaiter une bonne journée. Et euh, ici FBI, Fébois Mettello, qui vous dit « That's my story and I'm sticking to it ». Et qu'est-ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que spin, je vais changer ma formule, okay? spin <rire> does not exist in this web show. Oh. C'est bon ça? Ouais, voilà. Bye-bye. <rire> hey, Le chien n'avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! L'enchelée, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. T'aurais dû y offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. T'as qu'à parler de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! Vous écoutez R-A-S-R-A-S, le réseau anti-spin en haut de l'émission.